0: Kära lyssnare Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women i Tech-podden Som alltid drivs av mig, Tina Berglund Och mig, Heidi Erschult Vi har chansen att få träffa inspirerande kvinnor i techbranschen För att få på deras drivkraft och vad som har format dem på vägen Dagens otroliga gäst är Marika Balczewski-Landgren Marika har en imponerande karriär utanlands Inom marknadsföringsbranschen och byrån Digitas För att sedan bli headhuntad till Google Hon brinner för att stärka varumärken och satte meds på kartan Marika är lika precislös som imponerande och är känd för sin otröttliga positivitet, vilket har tagit henne genom livets toppar och dalar. Idag skapar hon ett namn inom elbilsbranschen för företaget Kala.
1: Välkommen till podden! Tack så mycket!
2: Vi är ju så glada att ha dig här, Marika.
1: Hur är dagskänslan? Väldigt bra. Jag sa precis det innan jag kom hit. Jag har haft en så bra morgon. Jag kom vara tidig på jobbet, jag har fått så mycket gjort, Herre. så tog jag en voj genom Stockholm <här> det känns underbart.
2: Härligt. Vi har ju förstått att kärleken till entreprenörskap började i tidig ålder. Vad är ditt första minne kopplat till det? Jag vet
1: inte vilket som är det första. Men jag har ju väldigt många. Och jag fattade väl inte då eller klart att det var entreprenörskap. Men jag tror det var den här hasslingen som jag alltid höll på med. Jag skulle alltid göra deals, jag skulle alltid hitta liksom, sätt att... Eh... Men jag var väl en liksom, kapitalist vid typ femårsålder. <skratt> eh... <skratt> och ett minne var ju... Vi åkte upp till fjällen ofta på loven. Och jag blev liksom förfärad över att chips, alltså mina sour cream and onion chips var dyrare i backen <skratt> än vad de kostade hemma på liksom, jourlivs. Och då köpte jag med mig nästa gång från stan. Först har jag sex kronor sen små småpåsarna- som såldes för 15 kronor i backen. Så sålde jag dem för tio. <laughs> ehm, och jag tror att folk köpte det för att jag hade bättre pris- men nu var vi kanske också för att det stod en femårig liten tjej- och <laughs> sålde <chips. laughs> med den här förklaringen. Jag förklarade för alla att de blev blåsta här. Liksom. <laughs> Köp inte av dem här. Ehm, så det var ett tidigt sånt minne. Ehm, så alltså när, när jag var väl tio- när ähm, jag kom över att Ebay fanns i USA- och vi var mycket i USA med familjen, jag hade hört om det. Och så lyckades jag skapa ett Paypal-konto med mammas kreditkort. Eh, och började köpa grejer på Paypal, betalade hände för det. Men köpa grejer på, eh, på Ebay i USA, får de skicka det till Sverige. Och så sålde jag dem till kompisar i skolan eller på Tradera när det kom precis till Sverige. Så många tidigt. sådana där. Ja, ja, men jag satt mycket med datorn också och sålde och köpte grejer och så. Här tradare, simspel och sånt. Ja, nej, Och uh, vad har dina föräldrar haft
2: liksom, för inverkan på dig?
1: Alltså, de är ju båda utbildade civilekonomer på Handelshögskolan, men, men det var ingenting som vi liksom pratade så mycket om hemma. Själva företagsamhet pratade vi inte om. Liksom. Jag visste aldrig riktigt vad de ens gjorde när jag var liten. Men, men de har alltid varit väldigt liksom, uppmuntrande till liksom, lära och ta initiativ och de har liksom, tyckt att allt har varit kul, men... Det har varit att jag vill måla någonting eller sälja någonting eller dansa så har de alltid liksom varit lite uppmuntrande. Men vi har inte, vi har inte varit så här pratat om ekonomi eller företag runt matborden aldrig. Nej. Ligger i generna. Ja, det kan vara så. Mm.
2: Vad är det som har lockat dig med just entreprenörskapet?
1: ja alltså Jag är ju faktiskt inte heller entreprenör egentligen. För jag har ju hoppat på bolag i tidiga faser men jag har inte skapat ett bolag själv. Men jag, drivs, jag dras till den världen eh, och har mycket idéer själv och gillar liksom tidiga faser av, av företagande. Och jag tror det lockar mycket. Jag är ju väldigt alltså, absolut en generalist. Jag är inte jättebra på något, liksom, men kan mycket, lite och mycket. Och gillar liksom, jag är ganska virrig av mig och gillar när det händer saker snabbt och jag gillar det vad man... Alltså, Eh, när man bygger flygplanet, när man flyger det. I rätt uttryck på svenska vet jag inte. Men build a plane while you're flying it. Mm, mm, mm. Eh, hela den där att det blir lite fel och hopsan, hejsan Men bara du ska bara få det att flyga och få det att gå framåt. Liksom. Det passar mig väldigt bra. Eh, mindre sånt här processer och regler. Och, och samma saker hela tiden. Utan bara testa mycket nytt och bara köra på. och Inte tänka så mycket alltid.
0: Ja, men det är ju imponerande att bara så här, köra på. och.
1: Eh... Ja, men gilla nytt. Jag gillar ju att inte fastna i gamla hjulspår liksom, och att våga testa nya saker. Och sen såklart att skapa. Det är ju den fantastiska, alltså den mest fantastiska känslan är att man har skapat någonting liksom, som inte fanns innan. Det är ju alltid super häftigt. Du har haft en otroligt
0: spännande karriär och har tillbringat många år i New York, Dublin och Amsterdam till exempel. Du började med att flytta till USA för att plugga på Brown. Vad var ditt första intryck av New York när du
1: sedan flyttade dit? Jag hade ju varit i New York ganska mycket när jag växte upp på semester och så. Och flyttade då till, till Brown, låg ju norr om New York men var, spenderade sommarna som alltid intern i New York liksom. Första intrycket var väl också skillnaden mellan att vara där som turist versus att bo där. Man får sitt lilla liksom, eh, samhälle i de kvarter man bor i- och det här gemütliga. Och jag tror att det som slog mig mest, och jag jämförde dem i Stockholm- där jag hade växt upp, var ju att jag gillade den här känslan av att när du går- men det spelar liksom ingen roll var på Manhattan du går- men det finns inte någon... Alltså gatan är för alla. Jag kunde tycka att liksom, 90-2000-talet i Stockholm- var liksom, vissa områden styrdes av en viss stereotyp. Liksom, och det var deras område- och... Såg man inte ut som det eller var den så var man liksom inte, det var, hördes inte hemma där. Men alltså New York är liksom allt ifrån miljardären till galningen på gatan till de som studerar till barnen. Det var liksom varje gata i alla gata på något sätt. Fy. Den känslan fick jag väldigt tidigt när jag då, jag var 18 eller 19 första sommaren när jag bodde där själv. Och den var väldigt häftig tycker jag.
0: Hur var det att flytta hemifrån så tidigt?
1: Ja, hur var det? Det var inget att reflekterade över riktigt. Jag var, men jag var 19 när jag flyttade till USA. De stöttade mig så mycket hemma. Jag ville, vara, jag ville bara något nytt. Jag tänkte inte så mycket. Jag, jag tänker ofta inte så mycket. Jag bara Nej, kör. det
2: känns ju extremt sådär, modig. Att du inte reflekterar och tänker så mycket utan bara kör.
1: Ja, eller modig. Alltså, modig är väl äm, att göra saker som man ändå är rädd för. Om man inte är rädslan så är det inte mod. utan Det kan vara eller Jag har aldrig varit en grubblare. Eller oroliga har jag inte varit någonsin. Så för mig var det bara jättekul att testa något nytt. Nyfiken? Ja, nyfiken. Verkligen. Du spenderade
0: många år på byrån Digitas när du på mm. USA. Eh, vilka lärdomar bär du med dig därifrån?
1: Väldigt många. Jag tror den första är ju arbetsmoral. Man kan, det är ju på gott och ont den amerikanska kulturen med liksom du är ditt jobb och du förväntas jobba dygnet runt. Speciellt om man jobbar med kunder- så hade jag liksom kunder som kunde ringa mig mitt i natten. Och de kunde ha ringt min chef om jag var sju på morgonen- och inte hade svarat på något som de skickade tre på natten. Liksom. Ehm, och det är ju inte en bra grej, men, men däremot att liksom lära sig- både arbetsmoral och eh, kundbemötande. Att liksom, hur, hur man jobbar mot kund blir man väl drillad i där- ehm, och det är någonting som jag verkligen har bjudit med mig och, och ser många, eh, många runt den som kanske inte haft den erfarenheten. Att jag känner att jag har haft en fördel där. Att jag liksom verkligen kan hantera det. Liksom. Problemlösning, hur man jobbar mot kund, hur man, den, den börjar med mig. Och sen när det kommer till byråverksamheten och reklamvärlden så, så har det varit väldigt värdefullt för mig att veta hur det kan funka på stor reklambyrå med, ja, med intern politik och processer och timrapporteringar och hur man prissätter saker och liksom mycket som jag inte tycker är så vackert som man har fått uppleva på insidan.
0: Om vi återgår till din utlandsflytt.
1: Vad ska man tänka på när man flyttar utanom? Ja, jag, jag tänkte, som sagt, inte. Tror jag. <laughs> eh, och det kanske är mitt tips. att liksom inte, alltså, inte var så orolig. Du kan alltid flytta hem igen. Så överlag, det handlar inte bara om att flytta utomlands. Men att liksom göra grejer, våga. Trivs man inte kan man alltid flytta hem. Och det kommer ju ge, jag tycker att det ger så otroligt mycket att uppleva andra kulturer. Och eh, träffa nya typer av människor. Och jag tror att framförallt i Sverige så fastnar man ju väldigt ofta med människor som är lika en själv. Och eh, det är inte lika lätt eller naturligt i Stockholm att... Träffa nya typer av människor med andra bakgrunder eller synpunkter på världen och så. det tror jag är väldigt givande.
2: Hur skulle du säga att man vågar starta om och bygga ett liv på
1: en annan plats? Jag är ju inget proffs liksom. För mig så var det inte någonting läskigt, för mig var det bara lockande. Och det kanske också var för att jag var yngre. Så jag hade ju liksom precis tagit examen från gymnasiet och jag var väldigt sugen på vuxenlivet och få göra något nytt. Och så hade jag växt upp i Stockholm med väldigt mycket samma umgänge från att jag var liksom förskoleåldern till gymnasieexamen i princip. Så alltså har du samma vänner idag som du hade när du var 10-13. Du hamnade ju lätt i roller du hade när du växte upp. Liksom. Jag, jag, behövde, jag kände ett starkt behov av att liksom komma bort från mina gamla roller och, mm. få, och få börja om och få liksom vara den jag ville vara. Så att jag, jag var bara taggad och hade liksom ingen oro eller rädsla. Så att Nej, det handlade inte om att våga eller Nej. tänka utan bara
2: testa. Det blev ju ett abrupt avslut. Vilken känsla hade du när du lämnade New
1: York? Ja, det var ju supertråkigt. Det var ju då mitt visa som inte gick igenom i ett, ett lotteri. Så det var väldigt snabbt avslut. Och det var klart att det var jättetråkigt. Jag hade hittat en lägenhet jag älskade och jag hade liksom mitt liv där. Och hade bott i USA då i fem år. Och fick lämna höxflux. Men då, var jag, hade jag ju... så då blev jag ju taggad på något nytt. Alltså... Jag visste att jag skulle komma tillbaka till New York efter ett år då. Jag skulle vara ett år utomlands och tyckte det var jättekul. Då, då valde jag att åka till London. Och då, då blev jag bara taggad på det. Alltså det är verkligen där, när man stänger ett dörr man ett fönster eller tvärtom. Vad man säger. Där hade jag en massa gamla vänner som bodde och lärde mig ny kultur och arbetsklimat. Och testade en ny roll. Du flyttade ju sen tillbaka till Sverige. Mm. Vad var det som fick
2: dig att komma tillbaka?
1: Det var både... Eh, på det personliga och det professionella planet som jag lockades flytta tillbaka. Jag hade varit i, London, i Dublin då ett år senast. Så från London hade jag åkt tillbaka till New York och sen flyttade jag Dublin med Google då, som hade huvudkontor där. Och på det professionella planet så var det väldigt kul först att jag hade liksom för första gången verkligen börjat fastna i reklamvärlden. Jag hade jobbat inom den i sex år nu men nu kände jag var väldigt, väldigt kul. Innan var det lite mer ah, någonting jag testade. Och där är just. Sverige och Stockholm är väldigt duktiga- och väldigt liksom, i framkant och innovativa- och prisade globalt över liksom, riktigt bra reklam- och marknadsföring. Eh, jag jobbade mycket inom liksom, jobbade på Google- inom techvärlden och med scale-ups och startups. Och där är ju Stockholm efter Silicon Valley- liksom, störst i världen på antal startups. Det fanns ju så mycket spännande bolag- att jobba med. Och sen också att jobba på Google i Sverige- som var ganska litet jämförelse- eller väldigt litet jämförelse. Så fick det ju mycket mer liksom, plats i rummet också- jag märkte att i USA Google i USA i min ålder då 26, 27, så var det ju en av liksom, men hur många tiotals tusen, med samma liksom med samma ålder, samma nivå, väldigt liknande roller. I Sverige var det några få, och, och jag kände på en gång att när man var ute på mingel eller event eller branschevent eller träffade liksom bekanta, hade en helt annan tyngd att säga. Men jag på Google jag jobbar med det här senast inom liksom medelplaceringar och att bygga bolag med Googles plattformar. Och då var det liksom, på en gång var det upp och prata med vdar och, och du, fick liksom, eh, du fick många... Vad ska man fick säga? bra
2: skjuts. Genom du fick bra skjuts förmärken. och du hade
1: impact och du kunde liksom, eh, jobba mer seniort i princip. Och sätta strategier som faktiskt blev av och du, ja, men du hade en större ting. Jag, känt, jag, jag fick mycket mer eh, gehör och, och impact av mitt jobb på den svenska marknaden.
2: Det kanske var här så du fick liksom blomma ut och faktiskt ta ännu mer ansvar.
1: Ja, absolut. absolut Och sen på det personliga planet så hade jag då lämnat Stockholm när jag var 18. Det är väl ingen tonåring som älskar sin hemstad. Liksom. Men så att komma tillbaka för första gången eh, under längre perioder när jag jobbade i Europa var i Europa så var jag hemma med liksom, jobbet bland nästan varje månad och få uppleva Stockholm under vår och höst och bara, wow, det här är liksom världens häftigaste, vackraste stad träffa alla gamla vänner igen, vara nära till familjen igen. Det lockade ju väldigt mycket. Och liksom det lugnet som jag såg framför mig att man skulle ha var i Stockholm- i att flytta runt varje år mellan kontinenter som jag hade gjort. Eh, och sen träffade jag också min nu blivande man under mina år utomlands. Och han bodde i Stockholm. Och han var också lite sugen på att flytta utomlands. Men då kände jag bara så här, nej men nu... Det var, nu, nu stannar vi kvar här, ja, nu, här hemma. Nu, det passade för mig. Nu åkte vi, sen var vi hemma i ett par år, sen flyttade vi utomlands igen tillsammans.
0: Vi blev förälskad i två kanske? Både Precis. stad och man. Oh, verkligen. Om vi ska gå in på ja, men något lite tuffare som du gått igenom. För två år sedan fick du ett besked som för många blir livsomvälvande. Du fick diagnosen
1: Hodgkins-lymfom. Kan du berätta hur var det Ja, det sög Det <laughs> kom också lite från en blick från en klar himmel. Jag var, var mamma ledig då mitt, med mitt barn. Han var åtta månader. Och vi bodde i Amsterdam. Och jag mådde skitbra. Jag var superlycklig, jag var stark. Jag var på Barrys Bootcamp dagen innan. Typ, så hade jag ont i ryggen bara. Eh, och den var vi på Åre för att åka skidor. Och eh, den ryggverken blev värre och värre. Och jag gick till vårdcentralen där för att få smärtstillande utskrivet. För att det vet inte mer i och i pren. Och då tog de blodprover. Och eh, såg de att liksom, ja, men, dina blodvärden är through the roof. Liksom. Något är jättefel. Så vi jag komma tillbaka några dagar och fick jag åka till Stjons och röntga. Och de bara, med någonting var konstigt. Och sen var det hem till Stockholm, in på Sankt Görans Så bara massa tester, två veckor. Och de fattade inte vad det var, liksom. Men under de två veckorna började jag bli väldigt sjuk. Få väldigt hög feber och liksom må väldigt, väldigt, dåligt. Och sen så hittade de då tumörer i typ hela kroppen. I halsen, i buken, i bröstet. Och då hade jag avancerat stadie, eh, hårdskryslymform. Och hade gått med det i nästan två år, tror jag. Men inte märkt av det. Och ja, hur var det? Alltså det var ju Ja, jag visste från början att läkaren preppat mig på att så här, men om, det, om man ska ha cancer så är det en bra cancer att ha för att den går ofta att bota. Så jag var, trodde aldrig att jag skulle dö. eller var rädd för det. Det, det jobbet för mig var att se liksom, folk runt omkring mig bryta ihop. Liksom, som de rubriker. Bara ska de bli ledsna. Och, liksom, se min man tro. Alltså, var rädd för att jag ska dö. Med, med bebisen i famnen. Liksom. Mm. Det var jättejobbigt. Och sen var det liksom... För mig var det mest, haken, okay, då gör vi bara som doktorn säger, nu och liksom För mig var det lättare för det var väldigt eh, konkret vad jag behövde göra. Jag behövde ta mina sällifter, och jag behövde vara sjukskriven och inte gå tillbaka till jobbet. Och det var jättetråkigt och det var skittrist att tappa håret och skittrist att bli så i Man blir runt som en ballong liksom mm. och inte känna igen sig själv. Det var tråkigt att behöva lämna Amsterdam där vi precis hade settlat liksom, medan jag var hemma. För behandling så kom liksom vår sista matte levererad lägenheten där. Så vi det precis kommit i ordning där. Och jag har inte svarat tillbaka dit sen dess. Så det var ju tråkigt, absolut. Men, men för mig var det bara någonting att gå igenom. Och sen var jag också tacksam. Nu fick vi flytta hem. Mm. Jag ville jag egentligen ville bara hemma. Så då fick vi göra det. Och vi köpte hus. Och jag fick liksom, det var mycket bra som kom i det. Vi bodde hemma hos mina föräldrar ett halvår. Det var jättemysigt. Jag bodde ett kollektiv. Så det var jobbiga folk runt med än för mig. Mm.
2: Mm. Vad hittade du din styrka? Jag tänker så här, nu, Vi pratade ju lite om att så här, du är positiv och kanske inte tänker det värsta. Nej. Men någonstans måste man ju ändå hitta någon styrka. Vad hittade du den?
1: I, jag tror att äh, jag kände väldigt mycket tacksamhet under den tiden. Mycket tack vare min son. Han är, har ju också... Världens gladaste kille och bebis som vaknar morgon. Liksom, och bara Wow, det är idag. Liksom. Det är svårt att vakna och inte bli inspirerad av det. Nej. Och på att taxiten har honom sedan liftsbehandlingen påverkar hans kropp så att eh, jag, kan ju bli jag att jag skulle bli infertil av den. Så jag bara liksom, tackar gudarna varje dag att jag hade honom. Jag eh, var så tacksam över att ha liksom, den supporten jag hade från vänner och familj. Att Få sjukvård i Sverige gratis. Jag har jobbat mycket med cancerpatienter- då, när jag jobbade på byrå, men i USA. Och sett, lärt känna de här personerna first hand- som blivit helt ruinerade på grund av deras cancerdiagnos. Liksom. Att sälja allt de har och ta ut pensionen. Och liksom. Så det var, det var så mycket att vara tacksam för. Det tror jag, jag tog min styrka ifrån. Jag började skriva tacksamhetsdagboken- som jag gjorde tidigare i mitt liv. Del. Det hjälpte mig mycket. Skulle du säga att du har mycket tillit till livet? Ja, det har jag. Absolut. Och det har, det har mig. När jag var 19 träffade jag av andra omständigheter en, en eh, rabbi i USA. Och han eh, pratade med mig om något som fastnat stannat hos mig hela livet sedan dess. Och han sa det att vad du än går igenom, han hade precis förlorat sin son. Och han berättade om hur han styrka styrke. att vad man än går igenom, hur pissigt den är, eller hur bra den är, så formar det dig till den person who you're supposed to be. Mm. den som man ska vara. Så om tio år liksom, den jag är nu är ju tack vare allt det här gått igenom. Liksom. Och den lever med mig jämt. I alla jobbiga tider när det är stressigt eller när, den här när jag fick min cancerdiagnos så är det den jag ska vara. Liksom. Så jag har väldigt mycket tillit till livet som du säger. Absolut. Mm. Jag tror att det blir som det ska vara. Fint. Och vi har varit inne på det innan också. Dina läkare under cancerförhandlingen sa att du var för positiv. Kan man vara det? Jag tycker inte det. Jag förstår vad de menade. De menar att så här, du måste ställa in dig på att det blir tufft nu. Liksom. För jag ville se det som... Jag ville inte att kansen skulle bli jag. Liksom. Så jag ville se det som en bumping road. Jag bara, men nu är över här, sen är det över. Så de ville liksom förbereda mig på att det kommer vara tufft att göra och så. Liksom. Du måste vara lite mindre glad. Typ. Eh, men jag tycker inte det. Och det är väl Jag förstår många som tycker att så här, man blir besviken- om man har för höga förväntningar eller... Och jag har inte förväntningar- men, men jag gillar dagdrömmar snarare tycker jag. Liksom. Att jag gillar ju- om, om, om jag vill att någonting ska hända- jag tror inte, för mig personligen- tror jag inte att jag blir mer besviken- om jag har haft en positiv inställning till det. Jag, jag, det kommer vara lika sugigt- hur jag, hur, vad jag har tänkt mig- om något skulle crash and burn. Liksom. Men däremot har jag fått njuta av att tro- att det ska gå bra liksom, innan. Då är det ju bättre att ha fått njuta fram tills dess- än att få skit hela, hela vägen.
2: ja. Och hoppet är väl det sista och, och lämnen också?
1: Ja, jag tror att så att vara positiv är annan grej än att, än att ha liksom, förväntningar som man blir besviken av. Och som jag pratar om, jag har alltid, alltså ingenting har någonsin blivit som jag planerat i mitt liv. Jag har blivit utkastad från USA två gånger på en visa. Jag fick åka hem från Amsterdam. Det handlar inte om att säga jag hade en förväntan på folk var där och då blir så besviken sen. Liksom. Det handlar om att bara vara tacksam för det man har, tror jag. Det är väl det det handlar om. Att det, det går att hitta ljusglimtar i det mesta. Fokusera på det är mycket lättare och härligare.
2: Det måste också ha varit skönt med både för dina med familj och vänner- att, också så här, att du var ändå på något sätt trygg i vad du var- och ändå relativt positiv att så här, det, det här kommer gå bra. För det måste ju ändå ha landat väl hos dem också. Ja, det tror jag. Än att du hade kanske brutit och gett upp.
1: Mina vänner fick ju reda på att jag hade fått den här diagnosen- och alla blir livrädda, livrädda liksom av ordet cancer- och jag har varit jätteledsna- och... Så tog det tid innan jag fick komma hem från sjukhuset och man isolerade en del och det var covid och jag var ju immun, hade inget immunförsvar och men så var det ju flera när jag försökte träffa folk, ta promenader eller så liksom. så man såg dem de kom så här helt spända i axlarna och sen tog det några minuter och sen bara, oh, okej, okay. du är fortfarande du mm. liksom. Folk var så rädda att liksom jag så att folk tyckte det var jätteskönt att säga att så här, men jag är fortfarande jag och jag går inte runt och gråter eller liksom fokuserar på det här utan vi kan fortfarande ett samtal om annat.
2: Du jobbade ju på meds när du fick beskedet mm. eh, om
1: cancern. Hur var det att se branschen från det perspektivet? Men igen så fick jag väldigt mycket tacksamhet för det jobbet vi gjorde. Liksom. Jag kunde ju i princip inte gå in på apotek under den tiden. Både för att jag var för trött men också för att liksom, jag hade inget min försvar. Det var under covid. Det hänger sjuka människor på apotek. Liksom. <laughs> By nature. Jag var ju redan sedan innan en flitig kund själv av meds. Men nu var det ju varje dag. Liksom. Jag hade ju mediciner varje dag och hur många som helst, och framförallt liksom den service som man kunde få en personlig service av de som jobbade där. Jag blev jag väldigt stolt och tacksam över det arbetet som vi gjorde varje dag. Och mina kollegor och, och hur viktigt det kan vara för folk. Vad drömmer du om just nu? Inte så mycket. Alltså, jag är ganska klar som det. Jag drömmer att en massa av mina... Onoterad innehav ska ju <laughs> Man ska tänka eh, ekonomiskt. Eh, men jag drömmer om ett liksom, familjeliv. Jag vill gärna få mer barn framöver på ett sätt eller annat. Men jag drömmer liksom om, om bara att få ha lite lugn och ro. Tror jag. Få njuta av min familj och ha det jobb. Jag har bara jobbat mitt nuvarande jobb i sex månader. är bara ett jobb jag älskar Men lite lugn vardag.
2: Vi har ju förstått att du är en förselek till att bygga varumärken. Mm.
1: När upptäckte du det? Jag fick min första fascination för det. Eller först, det minnet jag har är när jag jobbade eller jag pluggade på Brown och började jobba deltid för Red Bull. Mm. Och tyckte väl kanske innan att marknadsföring inte var ett riktigt jobb egentligen. Tror jag. Det var liksom inget jag hade aspirerat att jobba med. Och där blev man ju väldigt drillad i liksom, branding. Och det, det går i skolan när du börjar där i liksom, brandets personality och hur man uttrycker det och hur man inte gör och hur det känns och, liksom, och då blir jag så här men wow det här är så coolt liksom. Så det var det första varumärket som jag verkligen kände så här, men de har liksom byggt det här varumärket från en produkt som smakar rätt illa liksom. Men har byggt jag håller med. Här. Det är en väldigt bra jobb. Ja, men det är alltså, var, var, makten ett varumärke kan ha. Ja,
2: kan och allt direkt. de gör de runt omkring det också idag. Alla ja, sporter. Helt, ja, liksom, ja, helt troligt.
1: Förstapper, Formel 1, ja, ja, <laughs> Den där pissiga <laughs> <laughs> um, Så det var väl första minnet så. Och sen så var det liksom... Tror jag att det var på Google. Inte på reklambyrån faktiskt tror jag. Där var det mest... Det var så lite strategi. Jag jobbade som strategen då, Men jag tyckte ändå lite strategi i det man gjorde för varumärkeskampanjerna. Och då jobbade jag också främst med stora etablerade varumärken. Det var American Express och det var L'Oreal och det var Seneca. Alltså, och... Det var liksom inget, där, inget nytt riktigt. Um, men det var på Google um, så tror jag att det kom när jag började se på hur man mätte sånt. Alltså liksom varumärkesmätningar och studier- och hur man kunde mäta av liksom vilka kreativ- vad faktiskt ändrar folks bild av det. vad folk kommer ihåg ett varumärke versus inte? Och så här. Då börjar jag liksom tycka att det var riktigt kul. Jag pluggade ju inte marknadsföring- så för mig blev det här min skola, liksom, att förstå hur varumärkesbyggande faktiskt leder resultat i och med att du inte behöver köpa in kunden hela tiden. Eller även när du köper in kunderna, hur mycket billigare klicksen blir om du har ett varumärke som är starkare och ditt och, och alla de här. man börjar se det lite mer svart på vitt, liksom, vad det faktiskt betyder för företagandet och för businessen att ha ett varumärke. Då började jag liksom tycka att Men, det här är väldigt häftigt.
2: Vad är det som är häftigt? Vad är det du gillar med det?
1: Men jag gillar den här kombinationen av liksom kreativiteten och affärstänket. Att du liksom, hur du jobbar med färg och form och humor och vilka element du ska använda. Och sånt som inte alls känns som att det är, med, att det är något som är skapat med affären in mind. Men det till allra högsta grad är det. det där jag tycker jag det är roligt. Liksom. Jag har alltid älskat men, affärsvärlden och som pratar om entreprenörskap. Men jag har ju aldrig gillat det här med... Liksom, kostymer och det traditionella. Liksom. Med varumärket så är det, liksom, det är den roliga sidan av det. Liksom. Och så, så pluggade jag ju psykologi på Brown. Och liksom, jag använder det mycket när jag bygger varumärke Och liksom, mycket när jag har interna och externa med diskussioner om liksom det här med... Men i mina branscher ofta pratar de om liksom trovärdighet. Du måste liksom balansera det här med trovärdighet för varumärket. Och det, med, med meds var det mycket. Men tänk på att det är mediciner och det är bank-ID. Det ska vara trovärdigt. Och nu med Kala, men det är dyra köp. Det måste vara trovärdigt. Och liksom, ja, fast vad bygger trovärdighet? Och vad bygger egentligen preferens? Och att man gillar någonting. Psykologiskt. Det är ju inte vad du säger egentligen. Det är ju känslan du förmedlar. Och det är ju, psykologiskt så kommer du alltid gilla någonting som du känner igen. Över något nytt. Liksom. Så det kanske, kanske är viktigare för dig att bara bli igenkänd. Mm. Än att säga massa trovärdiga saker. Liksom. Mm. För att faktiskt bygga den psykologiska mekanismen. Att liksom någon litar på dig. Mm. Så Sånt där tycker jag är superkul. Mm. Att hålla på med och vända på och testa. Mm. Och, och då att ha liksom en ledning och vd och ägare som, som backar med att testa sånt. Det var ju, gjorde jag mycket på meds. Liksom. Där... Ja
2: men exakt, jag skulle precis säga det. För det mm. känns ju som att du verkligen var med och satte meds på kartan. Genom humor. Gud, jag nämn det här ja. exempel som vi båda sitter och tänker på. Ja, <laughs> <laughs> och det är ju verkligen genom det.
1: Alltså med Måns, Ja. ja. Och där, men det var ju ett exempel på när jag fick liksom pusha för här. Alla andra apoteken på marknaden. Och nu har det precis börjat med. Det var två veckor in. Liksom. Alla andra apoteken, alla reklamerna ser exakt likadana ut. Alla butikerna ser likadana ut. Du kan inte sätta en pistol mot mitt huvud när jag har gjort ett apoteksköp. Och fråga var är det där kronan, hjärtats eller apoteket AB? Var var du inne? Ingen aning. Samma sak med reklamerna. Det är en kvinna i en vit rock. Och det är grönt och blått och rader. Liksom. Och, och, och det var så troligt, märkte man. Liksom, fokusera på med trovärdighet. Vi tar hand om dig. Vi finns här för dig. Liksom. Och, och, vi var ju, och i den här branschen så la ju de extrema summor på marknadsföring. Det är en av Sveriges största medieköpare. Så så här, om vi ska konkurrera med dem då kan vi inte göra samma sak. Liksom. Och vad kan vi inte bara få testa min teori här? om att så här, nej, Folk måste veta om att vi finns och känna igen oss och då kommer folk lita på oss till slut. Liksom. Så då, det var väl liksom hela målet med den här kampanjen. var bara att bli sedda och hörda i princip.
0: Men om vi bara säger, det var alltså Mån, Selma, Lööf, som kom in på en häst och Ammanaken. naken. Eller? Ja. ja. Och det minns vi än idag. Det var ju länge sedan. När var det här? Ja, liksom? i sex år sedan. Ja.
1: Jag skulle säga att det var där ni slog igenom. Ja, men det var det, absolut. Ja. Alltså, vi var ju med för ett år gammalt då och helt okänt i varumärkesmätningar. Och den kampanjen liksom mångdubblade vår trafik in på sajten över natten liksom. Ja det är så häftigt. Och var ju på löpsedlar. Alltså mm. jag nu vilken av men på hade det liksom mons på hästen på löpsedlarna. Idolfinalen hade den uppe på bild. <laughs> Flera år senare kom den in i Helenus hörna och så gjorde de Så alltså, Den fortsatte liksom hela tiden. Och verkligen gjorde att vi blev liksom, folk hörde om vårt namn och då vi vidare från det liksom. Och vi behövde inte prata om att vi, vi tar hand om ditt bankidé, vi är säkra, vi är pålitliga. Liksom, utan, alltså, jag tror ju väldigt starkt på sådana grejer. Ja, men det är så häftigt. Men
0: det är så kul att höra dig prata om det för det märks verkligen att så här, men, du älskar det här. Ja. Eh, så egentligen, jag skulle bara vilja höra mer, men <laughs>
2: <laughs> vi kanske måste gå vidare.
1: <laughs> vi får nog göra det. Vilket ett bonusavsnitt. Så. <laughs> ja, exakt.
2: precis. Då tar vi med oss eh, Måns på ja. den vita hästen.
0: Du hade ju som vi pratat om en stor del i medspositionering och varumärkesbyggande när det begavs i. Och idag är du marknadschef på elbilsföretaget Kala som jobbar för mer transparens i branschen
1: och att förenkla köp- och säljprocessen. Vad är det bästa med ditt jobb? Ja men det bästa med mitt jobb är ju att marknadsföra någonting som faktiskt folk älskar. Det är väldigt tacksamt. Vi, mitt jobb är ju verkligen bara att få folk att veta om att vi finns. För att alla som någonsin haft med Kala att göra i princip älskar Kala. Liksom. Eh, så det är väldigt kul. Och det, det ger ju också mig mycket press på mig. För att alla internt har redan byggt upp det här. Tjänsten, produkten, företaget, teamet som liksom är så sjukt bra. Nu verkar det verkligen upp till mig att se till att liksom folk vet om att det finns så att så fler får uppleva det. Men det är väldigt kul. På vilket sätt blir ni unika återförsäljare av elbilar? Att Kala grundades var ju för att det är en bransch med så extremt mycket missnöje idag om Man köper något väldigt dyrt. Det har knappt förändrats på hundra år hur man gör när man köper en bil. Och det, är liksom, men det är bara att gå in och googla på upplevelser så ser man ju folks rant om hur dåligt det är. Man får inte tag på försäljare. Om någonting går snett så känns det som att man inte har några rättigheter alls. Alla liksom säljer på kommission så det blir, man känner sig liksom blåst att man blir på så någonting man inte behövde. Det brukar ju vår vd prata om just att när liksom, hans mamma hade den här upplevelsen. Liksom, hans stackars mamma kände sig så blås när hon hade köpt en bil och bara kände sig helt uppgiven. Liksom, bara, hur, kunde jag, hur, kunde, hur kunde det bli så här? Det känns som att med, med nya typen av e-handel eller handel överlag så har ju kunderna helt andra förväntningar på sina rättigheter och liksom, på, på det kund, den kundupplevelse som man, man borde få. Så där är tycker jag är helt unika. med, liksom, men vi, Det är vårt huvudmål med hela vår existens. Är att, så här, Eh, du ska kännas lugnt och tryggt och härligt. och liksom, alltså, ja, men Verkligen som din kompis som hjälper dig i det här. Och det har ju verkligen också gett sådana wow-resultat. att jag tror, Vår största kundanskaffningskanal tills idag har ju varit word of mouth. Jag är att jag läste att ni även har att man får testa på. Precis, så du provkör ju bilen hemma i 14 dagar. Och, och då kan du alltså, returnera den av vilken anledning eller ingen anledning. Det var någon som hade en, en hundbur som inte fick plats i baksätet upptäckta. Liksom. Så bara den här trygghetskänslan liksom. Och det är klart att det kan behövas också när man ska köpa det online såklart. Vad skulle du säga är din egna personliga koppling till elbilar? Utöver jobbet är det att jag kör en elbil. Och det är faktiskt köpte jag innan jag började på Kala. Men när man väl har kört en elbil så byter man väl aldrig tillbaka. Jag har aldrig hört någon som gör det. Och jag skulle aldrig kunna föreställa mig att byta tillbaka till en fossil, avgaspruttande bil som kostar hur mycket som helst tanka. Du kan inte tanka den hemma, alltså
2: bara det. Nej, äh, men jag håller helt med. Vi har också elbil <skratt> och, och vi är frälsta. Ja.
1: Och de är så mycket roligare att köra. Så, det Och så det Nej, men Det var Nej. som att köra typ en go-kart. Alltså jag, alltså jag, jag gillar att köra fort. Och så. <skratt> alltså jag, jag blir helt, det är lika roligt varje gång man sätta sett sina bilen.
2: Det, det, läskiga, eller det, läskiga. det farliga är att man inte riktigt känner att det är Nej. snabbt. Och det är så tyst. Ja. Så när du är på motorvägen så är det så här, oj, 140. Ja. <laughs> det känns som att du kör typ och då sänker du fart, det vill vi bara lägga till och sen, ja, självklart
1: <laughs> och man blåser förbi sportbilar liksom och ja, bara, det är så axlar sig sjukt fort <laughs> och bara, ja, man kör med en pedal ja, jag vet. du slipper liksom bromspedalen
0: ja. jag tycker den här lilla, nu är inte jag någon ledbil eller jag har bil alls, men den här displayen,
1: bara att det liksom inte är något annat som man ska ja. trycka på eller liksom. men allt mm. det är samma sak som, alltså fun fact, när jag tog körkort tog jag automatkörkort när jag står i min pappa, jag ska berätta För jag tyckte att så här, manuell alltså växellåda var en utdöende teknik. Varför ska jag lära mig det för? Gamla sättet att köra på, men som det här med liksom bromspedalen. Eller allt det där. Liksom, det, det dör. Jag har ingen intresse av att hålla på med det längre. För att det är så mycket sämre. Liksom.
2: Marika, du har ju tidigare nämnt vikten av mentorer i ditt liv. Mm. Kan du dela med dig av några... Ja, men specifika råd eller lärdomar där du har fått, som du har fått från dina mentorer som har hjälpt
1: dig i din karriär. Gud jag har så många. Eh, börja med min professor i entreprenörskap på Brown. När jag skulle vilja jobb, mitt första jobb efter skolan. Han hade massor massa med råd. Ett var också att vi pratade om entreprenörskap och sånt. Liksom. Och det var man skulle ha erfarenhet över läskigt att göra som liksom, ung utan erfarenhet så att nytt. Nu gjorde jag inte det till slut men jag hade lite små saker igång. Och han sa bara såhär, there's no, no better time to crash than now. Och bara sa det att någon gång du ska testa grejer, ju yngre är det är, så lättare är det. Mindre risk, du har ingen mortgage, du har ingen familj, du kan alltid börja om liksom. Det är ett väldigt bra råd att bara testa grejer. Han gav mig också råd att jag skulle välja jobb. För då hade jag fått jobb erbjudande från Google redan då. Och då det här från reklambyrån. Och Google lockade väldigt mycket med varumärket och liksom... Och där var han ju också väldigt så här att... Tänk, det är mycket viktigare med vem du får som chef- och vad du får för personlig utveckling. Så prata med dem liksom om hur kommer du som individ få lära dig att utvecklas- och vad investerar de i dig? Och där hade jag gjort mitt internship på reklambyrån innan- och hade eh, lärt känna vdn där- och kände på en gång att på Google blir jag en av x hundra eller tusen- som börjar i samma roll över hela USA liksom- på den här byrån så var de, hade de en helt annan liksom commitment till mig. Att så här, men du, kan få, du kan få prova på olika roller. De skulle sponsra Visa. Och de hade, en, de hade fått en mentor där redan. Liksom. Så han pratade mycket med mig om vikten av att så här, inte bli förblindad av status eller brandnamn. Och sånt, utan verkligen satsa på vad som ger dig bäst personlig utveckling. Och sen sa han ju också liksom att du kan alltid ändra dig. Och liksom, ditt första jobb kommer inte definiera din karriär. Liksom.
2: Och Google hade ändå fått upp ögonen för dig.
1: Ja och sen höll jag kontakt med samma rekryterare under tre års tid. Och de blev bara ännu mer taggade på mig som de bara she said no! <laughs> liksom. <laughs> eh, så hon gav ju mig nya erbjudanden liksom, nästan varje år. Så jag höll kontakten. Men vad tror du om det här? Vad tror de här? Och sen så när jag väl fick jobb där igen då efter tre år så var det också hon som gjorde att jag då kunde flytta till USA när jag inte fick mitt visa och sånt, så här. Så det var jättebra kontakt. Och sen har jag haft min mentor en business eh, kvinna från New York som eh, en Wall Street-räv som pratade mycket om- med kvinnor i karriären. Och hon var på, på den tiden, var det 80-talet- på Wall Street var ett tufft klimat för en kvinna. Mm. Hon fick ju klä, sig, klä ner sig- och göra sig så ful som möjligt. Och liksom, prata med mörk röst. och så här. Många mm. många konstiga historier från henne. Eh, men det var hon som, som sa till mig- när jag skulle prata om att jag skulle byta jobb- från, från Google till exempel till Meds. Liksom, men hur ska jag tänka? Och jag kommer ju kanske vilja ha barn snart- och Google har samma liksom, perksen och lönen- och mammaledighet och ditt och Och hon sa bara- man plans, God laughs. Det var hennes största. Du kommer aldrig kunna planera för de här grejerna. green. Liksom. Så sluta ta beslut nu för vad som kanske kommer hända framöver. Jag tycker det är fint när du pratar om dina mentorer.
0: För att jag tänker, ibland fastnar man i bilden av att en mentor ska liksom, kanske ha den rollen som man vill ha. Eller att det liksom, ska vara i samma bransch och liknande. Men det behöver inte vara det. Nej, inte alls. Mina har aldrig varit det. Det behöver bara vara någon som man litar på och inspireras av. Mm, ja, verkligen. Vad skulle du säga till unga kvinnor som är intresserade av att följa i dina fotspår inom tech- och affärsvärlden?
1: Först tänker jag så här, vilka fotspår? <laughs> Vad syftar man på? Men, men jag tror bara att göra saker man tycker är kul. tror det är så viktigt. Jag ser ganska många som fastnar i att säga, det ser bra ut att ha det här på sitt CV. Eller ta så här, på företag eller med, med saker man kanske inte tycker är så roligt liksom. Och jag tror inte att det är så givande in the long run. Och du måste bryta dig ut från det någon gång liksom. Och tror du snarare på att göra saker man tycker är kul för stunden. Och inte försöka tänka så strategiskt liksom down the line. Jag ska ha det här jobbet två år. Sen klättrar man till det steget, sen till det steget liksom. Så att då sticker man inte ut lika mycket heller. För det finns väldigt många som har just den typen av erfarenhet som följer samma trappor på de här stora bolagen. Så det är väl en grej att här, våga testa det som du tycker är kul och inte bryr så mycket om liksom, statusen för det. Och sen då det här med nätverket liksom. Att... att ähm träffa människor, höra av dig till folk många kvinnor är ju jättepositivt inställda till att ha vara mentor och bolla idéer och tankar och, bo, både som mentor men också liksom när du tar ett jobb man är aldrig bäst på allting ta hjälp av andra oavsett hur junior du är eller vilken roll du har så kan du alltid lära dig av andra människor som gör samma sak och försöka liksom kroka arm och inte alltid se som konkurrens liksom. värdefulla tips
0: Vad tror du att vi kan vänta oss för utveckling i techbranschen om man ser till bred front eh, och kollar in i
1: framtiden? Ja, så det enda man kan svara nu är ju AI. Liksom. För det är ju det som förändrar allting inom MF-marknadsföring. Eh, Muskul, jag jobbar i, alltså, det var ju väldigt länge sedan Google, det måste ha varit över tio år sedan. Google uttalat ändrar sin strategi från mobile first till AI first. Och liksom AI first i alla produkter, allt vi gör ska ha AI är ett kärn. Liksom. Tio år sedan? Ja. Jag vet inte exakt vilket år det var så jag upp det. Men det var väldigt länge sedan. Så för mig är det inte något liksom, nytt. Old news. Väldigt. Men det som är nytt är ju att applicera sig som. Vi använder ju varje dag generera texter. Och liksom, redigera bilder och lite något.
2: Och nu har vi ju kommit fram till en av våra favoriter. Fyra snabba. Oh. Och eh, vi är ju jättenyfikna på Marika. Vilken är den första appen som du öppnar på morgonen? Mailen. Mailen? Mm och hur mycket skärmtid har du? Jag vi tittat på mobilen. Ska jag
1: är typ på kolla alltså? fem, Fyra timmar 50 minuter. Ja det var inte så fem mycket. Fem timmar 50 minuter. Åtta timmar någon dag. Ja men då kanske var
2: ett snitt på 6 timmar. Då.
1: Nej det var ja, och 6 timmar verkar vara standard här. Mm. Mm. Är det bra eller dåligt? Ja, men det är väl ändå bra. Jag tänker det på vad man
0: gör också. Alltså, jag brukar läsa böcker på mobilen. Då blir ja, det... precis.
1: Det är så, icke, så, det är så här dum, man dumt. Man gör ju allt på mobilen <laughs> idag. Ja, Man jobbar ju på telefonen. Ja, utan. exakt. Mm. exakt. Mm.
2: Nej. Så, you're good. Mm. Mm. Ja. Vilken app kan du inte vara utan? Waze. Waste. Ja, det är ju eh, precis. Det är ju som en Google-karta. Det är ju som en Google
1: Maps, fast för bilkörning specifikt. Mm -hmm. Som i realtid uppdaterar rutterna när det är trafik och så här hittar nya vägar hela tiden. Oj, ja. Och du sparar den är... väldigt mycket tid.
2: Ja, ja, exakt. Jag skulle säga det. Det är väl kanske fördelen att använda den för att du ser väldigt snabbt där det blockeras.
1: Och den rerouterar väl... mm -hmm. automatiskt då. Liksom, ja. in det så, så att... En app som du vill tipsa om. Typ, så att kala inte har en app. Då får jag tipsa om Mensa-omoteks-app. Ja. Mm. super. <laughs> Och
0: absolut sista frågan för idag. Vi vill att du nämner en power-kvinna i tech som du inspireras
1: av och vill hylla. Anna Wikland. Woho! Absolut. Otrolig chef och manager och inspiratör.
2: Ja, vi fick ju äran att ha haft med henne i ett power Women Tech event Och uh, vi blev starstruck. Mm. Alla, ska jag säga. Som var typ närvarande. Hon verkar fantastisk. Ja, hon är
1: Men måste säga en till, och det är Johanna Elmes. Hon grundade Meds. Och är farmaceut i grunden och är otrolig eh, inspiratör och passion och eldsjäl och eh, serieentreprenör. Så henne ska vi hålla utkik efter. Hon är otrolig. Stort
2: tack för att du ville vara med i podden Marika. Du lämnar ingen oberörd och vi är så tacksamma för att du ville vara med i podden.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Jättekul. Tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women Tech-podden. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss på Instagram. Den här podden är producerad av FinTechbolaget Nordnet. Vi heter Heidi Erschult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej då. hej! hej. <laughs>